0: Primeira semana do ano e o tema que eu escolho é auto-sabotagem. Gente, eu fiquei um tempo pensando, por que, que eu estou falando disso? Pra que, que eu vou falar disso? As pessoas não se interessam por esse tema? O que, que tem a ver auto-sabotagem com trabalhar em home office, empreender pelo digital, ter seu próprio negócio? Ai, vida... Esse é o tema da semana, auto-sabotagem. Meu nome é Thalita e você está aqui no TribusCast, podcast das redes sociais para falar de empreendedorismo e educação digital de um jeito simples, tranquilo, reflexivo, que venha te ajudar de uma forma muito especial. A propósito, Feliz Ano Novo. Se eu não te falei ainda, estou falando agora. Para começar, eu vou te falar de onde foi que eu tirei a ideia de falar sobre autossabotagem. Ano de 2021, estava eu, lá no mês de fevereiro, cheia de planos, com muitas expectativas, com uma série de cursos para concluir, um projeto para tocar um trabalho que eu gosto de fazer e tudo mais para equilibrar, tudo mais para administrar no meu dia a dia. Eu confesso que eram muitas funções, mas eu já tinha feito isso antes, até por outras empresas. Então, fazer pela minha não parecia ser algo difícil. Até que uma avalanche de acontecimentos que, provavelmente, você também passou por muitas coisas, começaram a acontecer. E, vendo pelo lado positivo, eu estava ali dizendo, vai dar certo, eu vou conseguir e eu vou tocar o barco. O que eu fiz foi, ao invés de diminuir a minha carga de trabalho ou diminuir os projetos em que eu estava me envolvendo, eu me envolvi em mais coisas. Não vi, não achei que fosse dar errado, não estava esperando desistir no meio do caminho, até porque eu não tenho esse hábito. Mas, infelizmente, quando chegou ali o mês de abril, mais ou menos, o meu corpo começou a dar sinais de que as coisas não estavam legais. No comecinho... Eu pensei que era um cansaço normal, que eu precisava tirar ali um fim de semana para dormir melhor, para ficar offline, mas a coisa foi se perpetuando. Ao ponto de, mesmo durante a semana, eu não querer sair da cama. Então, eu tinha os cursos que eu estava apaixonada e que eu tive que me esforçar muito para comprar um deles, o outro eu ganhei e era o meu presente de aniversário, então, se eu escolhi aquele presente é porque eu realmente queria aquilo ali para mim. Com... Estava envolvida com um grupo de pessoas muito talentosas e a gente estava tendo um engajamento bacana ali, uma interação muito legal, outros profissionais da mesma área que eu. E o meu trabalho estava fluindo. Mas não demorou muitos, muitas semanas para eu simplesmente entrar num lugar que eu falo que é... Eu chamo ele carinhosamente de nada. É um lugar onde você vai, você olha para um lado enxerga nada. Você procura alegria no que você está fazendo e você encontra nada. Você... Procura, se esforça para se convencer de motivos para sair da cama e trabalhar, estudar e fazer tudo que você ama. Nada. Gente, eu fiquei nesse lugar por um período é, incômodo. Um período longo. Não foi nem curtinho ali de dois, três dias. Não era uma questão... Só fisiológica, como algumas pessoas pensam, né? Mulheres têm mudanças bruscas de humor e elas podem entrar facilmente nesses lugares. Acho um pouquinho preconceituoso, até porque homens também podem passar por isso, qualquer ser humano, na verdade. Então, não dei muita trela para esse tipo de argumento. Mas reconheci que eu não estava bem. Uma coisa que eu tinha deixado, estava tentando, na verdade, deixar de lado, era o falecimento do meu pai. E, assim, eu não esperava que a minha, a minha situação fosse se complicar durante o luto. Porque aprender a lidar com o luto era uma coisa nova para mim. Eu lidava muito mal com o luto de entes queridos, e assim, eu acredito que era um mecanismo de defesa mesmo, eu simplesmente saía ali do sepultamento e no dia seguinte jogava uma água no rosto e dizia, bora lá, é assim mesmo e vida que segue, eu não vou chorar, eu não vou sofrer, eu não vou ficar aqui esperando essa dor passar, porque ela não vai passar. Então eu seguia com a minha vida, e eu acredito que eu acumulei esse sentimento, sabe? Assim, fui enchendo aquele balde, enchendo ano após ano, pessoas até pessoas que faleceram próximas a mim, até o luto do meu pai, que é, assim, de um significado absurdo. Eu não tenho condições de explicar o quanto um, um, essa proximidade, sabe? Quanto essa ligação paterna é forte. E mesmo que você não tenha convivido tanto assim com seu pai, que é o meu caso, mas você sente aquele impacto. Então, eu olhei para minha vida naquele momento e eu tava flutuando, cara. Eu não tava vivendo. Eu não me sentia eu. E comecei inconscientemente, porque eu digo que eu não racionalizei o processo, é a sabotar todos os trabalhos que eu estava envolvida, todos os cursos que eu estava envolvida. E não é assim sabotar o projeto dos outros, isso eu não fiz, graças a Deus por isso, mas eu me auto-sabotei, eu sabotei a minha performance, eu sabotei a minha capacidade e a habilidade de lidar com aqueles projetos e de interagir com aqueles grupos. E eu fui minando tudo isso ao ponto de sentir muita culpa ao ponto de me sentir a pior profissional da face da terra, de acreditar que eu não tinha condições de fazer aquilo, que eu precisava mudar de área, ou nem mudar de área, não fazer mais nada, porque eu era o poço da incompetência. <risos> eu estou rindo agora, mas vou ser bem franca com vocês. Foi uma fase difícil. Até que eu encontrei esse sentido, esse significado que é Auto-sabotagem. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Até porque você ser sabotado por alguém no trabalho, na sua equipe, ou em casa por alguém, é uma coisa assim, tá, ok, eu percebo o que está acontecendo, então eu me afasto daquela pessoa, eu mudo de área, eu mudo de equipe, tem como eu sair? Me responde uma coisa, quando é você você faz o quê? Porque eu olhava e dizia, como que eu estou fazendo isso comigo? Por que, que eu estou fazendo isso comigo? Para que, que eu estou fazendo isso comigo? E é tão sensível, é um lugar de, tanto, de que carece de um olhar muito profundo, e às vezes esse olhar a gente não consegue dar ele sozinho, então eu contei com a minha rede de apoio, com a minha psicóloga, com colegas, com a minha família. E graças a Deus, tudo isso junto me ajudou a compreender de onde estava vindo a minha auto-sabotagem. Que era, assim para proteger justamente o que estava em mim, que precisava de um tratamento, precisava de um tempo para ser curado. E uma boa parte vinha desse luto, de alguns outros lutos, porque foi um ano que a gente viu muitas pessoas partirem, e às vezes você pensa, ah, não vou me deixar impactar por essa crise mundial, eu vou cuidar, vou cuidar só da minha vida. É impossível, nós somos seres sociais, nós somos pessoas que se conectam com a história de outras pessoas, e temos a capacidade de nos conectar com histórias que estão distantes da gente. Chorar o choro de alguém que você nunca viu pessoalmente, que você não conhece a história tão de perto. Mas você se solidariza. E aquilo te impacta. Aquilo vai juntando com a sua própria dor. Então, esse, esse Tribuscast do dia, da semana, principalmente da autossabotagem, que eu elenquei esse tema para tratar com mais tempo um assunto que é tão importante. Porque o ano está começando e a gente chega para um novo ano com tantas expectativas, com tantas vontades de realizar, com tanto desejo e prece no coração de que seja diferente. Isso é muito comum. E eu acredito que isso é até bom. Mas à medida que os dias passam, parece que não, as coisas não mudaram. Ah, nós somos os mesmos, nós cometemos os mesmos erros, nós temos as mesmas fraquezas. Então, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, nem tudo é mágico as coisas vão precisar de mais ajuda e mais trabalho para acontecerem. E eu achei interessante o meu desejo de trazer logo na primeira semana do ano esse tema, foi assim pensar sobre isso, analisar, de repente pedir ajuda a alguém, ter esse carinho consigo mesmo de dizer eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou um profissional ruim. Eu tô passando por problemas reais, por coisas que não dá para negar mais. Eu tenho que parar e resolver isso aqui. Porque senão é aquele carro que vai engasgando, vai falhando no meio do caminho e você tá ali querendo esmurrar o carro, querendo tacar fogo no carro, porque ele não presta, ele tá te sacaneando. Não, ele, ele está com um problema. E ele precisa é, que você pare para consertar o que está dando errado. Para olhar, para tentar identificar o que está dando errado. Porque ele não foi criado para ficar naquele processo ali travando, engasgando. Ele foi criado para te levar a algum destino. E a gente tem essa característica também. É, nós fomos criados para um propósito, nós fomos criados para realizar algo, então não é normal nós estarmos no lugar do nada, onde nada acontece, onde a vida não tem nenhum significado, isso não é normal. Mas se está acontecendo, se de alguma forma nós estamos nos deixando, nos entregando a esse nada, o que, que custa olhar e perguntar por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Por que, que eu estou tão cansado? Por que, que eu queria tanto aquilo, mas agora parece que perdeu a graça, perdeu o colorido, e eu não encontro alegria para fazer isso aqui que eu tanto gosto? E aí eu li muito sobre o processo de autossabotagem como um mecanismo de defesa. Não vou ser ousada de trazer nenhum conceito clínico, nem psicológico, até porque não é minha área de formação, mas o pouquinho que eu li, junto com a minha experiência de vida, eu admiti para mim mesma que aquele momento ali era, eu, era um momento de defesa, era um momento em que o meu corpo encontrou essa saída para me proteger, me preservar, porque eu precisava passar por um luto, eu tinha... Uma, eu tinha sofrido uma perda muito significativa e não era justo comigo continuar tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Esse aqui é o um momento de reflexão e é isso que eu quero propor para você. Pense para 2022, reflita um pouco mais, onde foi que você Veio se sabotando em 2021 ou até antes, porque a, a gente vai enxergando padrões né? de duvidar de si mesmo, de se auto-sabotar. E aí eu vou dar até um exemplo, assim, para tentar clarear a ideia aqui do, do episódio para você. É, eu estudo línguas e idiomas há muitos anos. E eu luto para aprender o inglês há muitos anos, sério. Eu já investi grana alta em cursos caríssimos para tentar aprender o idioma. Até que eu desisti do inglês e comecei a estudar mandarim, que é uma língua que eu sou apaixonada. É o idioma oficial da China. Então, em algum momento... É eu estava estudando eu estava ali no ápice do meu, dos meus estudos, apaixonada e desenvolvendo muito rápido. Por incrível que pareça, eu nem sei como é que eu aprendi mandarim. Estou aprendendo, na verdade, mandarim tão rápido. E aí eu fui fazer uma entrevista de emprego no Itamaraty, em Brasília. E a pessoa que me entrevistou, quando ela falou, o que você estuda? E eu fui citando ali o meu currículo acadêmico, e que naquele momento eu estava aprendendo mandarim na Universidade de Brasília. E aí ele virou para mim e disse, primeiro ele riu, ele ironicamente riu na minha cara, depois ele virou e disse, para que você está aprendendo isso? Você nunca vai usar isso aqui no Brasil. É uma perca de tempo. Se você quiser exercer a sua profissão, Aprenda inglês, porque sem isso você não vai chegar a lugar nenhum e esse mandarim não vai te servir para nada. Eu não vou dizer que eu reprovei na entrevista de emprego, porque graças a Deus eu reprovei e era um trabalho que eu praticamente teria que pagar para trabalhar. E aí eu voltei para casa naquele naquela tarde chorando, entrei no ônibus e chorei muito porque eu amava estudar aquele idioma. Mas, ao mesmo tempo que eu estava triste por ouvir aquilo de um profissional que eu a, reconhecia a posição dele, eu também fiquei com muita raiva e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender inglês agora, nem que seja na marra. Eu vou enfiar um livro de inglês na minha cabeça. Eu vou comer inglês. E eu cheguei em casa. Na verdade, eu nem consegui chegar em casa naquele primeiro momento. Eu desci direto em uma escola próxima à minha casa de inglês e fui fazer orçamento para me inscrever novamente em um cursinho. Depois eu voltei para casa, guardei os livros de mandarim e fui tentar aprender inglês. Eu confesso que foi uma das piores decisões da minha vida, porque sabotar aquele momento ali me gerou tanta dor, tanta frustração. Eu... Eu estava ali com uns 25 anos, então a minha meta era até os 31, estar fluente na língua. E eu sabia que eu tinha potencial para aquilo. E além disso, eu gostava daquilo. E eu enfiei o meu sonho dentro do bolso e fui cuidar de outra coisa, porque o mercado, o mercado de trabalho me exigia outra coisa e não tinha espaço para os meus sonhos. Então eu desisti. E por incrível que pareça, eu consegui me sabotar nas duas línguas. Porque eu não queria, era assim... Eu não queria abrir mão daquele sonho. E parecia que para ter um, eu tinha que abrir mão de outro. Para ter um trabalho, eu tinha que abrir mão dos meus estudos naquela língua e me dedicar só ao inglês. Na época, você pode dizer para mim, né? Poxa, por que você não conciliou? Por que você não se esforçou mais? Gente, boa parte do que eu recebia, eu tinha que investir no curso de mandarim. E além de material, idas e vindas para a UNB, muitos gastos, eu não conseguiria manter os dois cursinhos. E por uma, questão de, por uma questão financeira e uma questão lógica ali, eu optei só pelo inglês e abri mão do mandarim, que era a língua que eu mais gostava. E aí os anos se passaram... E eu percebi que eu não saí do lugar, praticamente nenhum nem outro. Por mais que eu estivesse nos melhor em um dos melhores cursos de Brasília, eu olhava para aquilo com raiva, porque era assim: você tá roubando meu sonho. Eu não queria estar tá aqui, eu queria estar tá falando "Washi passe Reba". Eu não queria estar falando "I am Brazilian". Eu nem sei se... Eu, eu acho que eu acabei de falar errado. <risos> Gente, eu não queria estar ali. E aí a receita deu totalmente errado, né? Eu falo que o bolo solou, tendo todos os ingredientes pra ficar um bolo perfeito. Os anos passaram e eu compreendi o que eu tinha feito comigo e por que eu tinha feito aquilo. Então... Hoje eu preciso te falar que eu voltei a estudar mandarim. Voltei a, no meu dia a dia em casa, porque eu guardei todos os meus livros, livros assim. Eu costumo dizer que quando você tem um sonho, você não não tira ele do bolso rasga e joga fora. Você fica com ele ali. Ele pode amarelar as páginas, pode ficar bem surradinho, sabe? Mas ele está ali ainda, porque é o seu sonho. Você ama, você deseja muito realizar aquilo. Então, eu fiz várias mudanças de casa, mudei de estado, mas eu carrego os meus livros de mandarem com tanto carinho, na esperança de que um dia eu voltasse para aquele sonho. E eu cheguei nesse momento de voltar para o meu sonho, de me agarrar com ele novamente e dizer, bora, é isso aqui que eu quero, não interessa o que digam, não interessa se o mercado não tem espaço, não interessa nem se eu não fale, se eu não conseguir colocar ele em prática, mas aprender, estudar a língua, para mim já é tão gratificante que eu parei de me sabotar. Assim como o tribo saiu do papel depois que eu entendi o processo que eu tinha que passar e como que eu podia é, sair daquela auto-sabotagem e me dedicar a tantas coisas que eu tenho habilidade para fazer, mas que também eu amo fazer. E é um ponto crucial para que isso desse certo foi dizer não para muitas outras coisas. Porque nós temos um tempo limitado e temos uma condição física limitada. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e se envolver em todos os projetos ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher. E todas as vezes que nós escolhemos por A, nós perdemos B. Cada escolha que a gente faz tem uma renúncia junto com ela. E aí é botar na balança o que você quer o que você está disposto a ganhar e o que você está disposto a perder. Mas, no geral, e para encerrar esse episódio que ficou bem longo, eu quero te falar que se observe mais, tenha carinho com você, se você compreender que está, assim passando por um processo de auto-sabotagem, tente perceber do que esse processo está te protegendo e por que você está passando por ele. Não conseguiu fazer isso sozinho? Precisa de ajuda? procura alguém. Procure um profissional, uma rede de apoio, pessoas que vão estar ali para te ouvir, sem te julgar, sem te pressionar a correr atrás disso ou daquilo. Que vai dar certo, gente. Vai dar certo. Você vai conseguir driblar a sua auto-sabotagem, sair desse mecanismo aí de defesa e tocar a sua vida com muito mais carinho, com muito mais alegria, e com muita disposição para viver o que você sonha. Um forte abraço, a gente se vê no próximo TribusCast.